0: bij topnames in de week dat het 20 jaar geleden is dat de digitale stad in Nederland van start ging. En het is eigenlijk het jaar waar heel veel Nederlandse internetinitiatieven van start gingen. Dan praten we met, met Henk Blanke. Henk Blanke werkte destijds bij, bij de Volkskrant... Ik uh, hey, wij kennen elkaar uh, uh, uit die tijd. Uh, in eerste instantie was je verslaggever, later ben jij verantwoordelijk geweest voor uh, de internetactiviteiten uh, bij de Volkskrant. Uh, uh, even helemaal terug naar het begin. Weet jij nog hoe jij met, uh, uh, met internet in aanraking kwam?
1: Ja, begin jaren 90, 91, 92, 93. Uh, de eerste tekenen. En, en eigenlijk pas echt goed toen een vriend van mij, een van de eerste internetproviders in Nederland. Nederland destijds nog mij in maart 1993 een mosaic liet zien. Ron Arts, heet, heet die vriend, die uh, woonde hier vlakbij in Amsterdam. Had vier molens of zes molens uh, in zijn slaapkamer staan en, en bood daar internet aan. En ik, ik was bij hem op bezoek en hij zei, je moet nou eens kijken, ik heb nou zoiets moois, het beweegt. Nou, dat was, dat was mosaic.
0: Ja, dat was de, dat was de,
1: de browser, hè? Dat was de, de eerste browser, ja. ja. En dat, dat was voor mij het moment om echt serieus naar gaan kijken. En ik had, ik had het stomme geluk dat ik op dat moment eh, economisch redacteur van de volksland was, op de, de economieredactie zat en niemand daar software deed. Ik bedoel, het, het idee van Microsoft was dat het een, een onbekend, onbeduidend, maar misschien wel aardig eh, bedrijfje in Amerika was, hè. zo werd er tegenaan gekeken. En volgens mij was dat uh, een, kleine, een kleine miskenning. Ik zat op die stoel en het onderwerp viel in mijn schoot.
0: Ja, ja. jij ging het. De bedrijven die zich met die nieuwe technologie. Die ging zo, daar die, ging jij in verdiepen? Die
1: ging ik doen. Dat, dat was niemand anders die het deed. Nee. Dat is geluk. Ja. ja.
0: En wat waren de, de, de partijen in die tijd? Je noemde, je noemde Microsoft, dat was toen nog klein, zeg je?
1: Ja, er werkten toen ook al, ook al duizenden mensen. Ja. Ik, ik denk 10.000 of zo. Maar dat was, het was relatief onbekend. Uh, ik ben in, in 1995, geloof ik, het, het jaar dat Netscape naar de beurs ging... ben ik naar Amerika gegaan, naar Silicon Valley gegaan. En heb daar, uh, uh, god hoe heet ze allemaal... Uh, de zoekmachines van, van dat jaar gezien... Ja. Onder, onder andere die, die kort en verdwenen zijn uiteraard. Ja. Uh, en, je en, en de eerste verhalen ja, gemaakt. Jouw
0: eerste interesse was dus eigenlijk vanuit je uh, 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 nou, de, de redactie waar je zat... dus de economische impact ook die ja. die uh, bedrijven uh, ja. konden gaan hebben... Uh, wat was het moment dat jij er vanuit een journalistiek uh, uh, oogpunt naar
1: ging kijken? Ja, ook, ook weer stom toeval. Ik, ik werd in 1995 werd ik uh, redacteur van Strom, de toenmalige Mediacatern. God weet waarom dat Strom heette, maar dat, dat, moest, uh, dat moest zo, dat was modern. Uh, en ik kan, ik kan me herinneren, dat is wel aardig, dat ik in 1997, 1998, ja, één jaar uit bij de Subuco persconferentie was. Hè. De, de, het instituut was dit, wat destijds de oplagencijfers van kranten bekend maakte. Ja. En Subuco zei daar jaar in jaar uit dat de instapleeftijd van nieuwe lezers een jaar uh, omhoog ging. Ze stapten niet op een 21ste, maar op een 22ste. En een jaar later zeiden ze: het is niet de 22ste, maar het is hun 23ste. En toen ik dat de derde keer achter elkaar hoorde, realiseerde ik mij dat uh, die instapleeftijd niet omhoog ging, maar dat gewoon een totale generatie besloot geen kranten te lezen. En dat was het moment waarop wij bij, bij de Volkskrant, bij Stroom. Uh, ons realiseerden dat er iets, iets groots aan de hand was.
0: Ja, en dat was dus in eerste instantie nog als volger, als verslaggever, zou je kunnen zeggen? Ja, ja. verslaan wat er in de wereld om je heen gebeurt. Ja. Uh, wanneer ging jij er zelf, uh, uh, zelf iets mee doen?
1: Nou, dat, dat, is, dat is geleidelijk gegaan. Ik geloof dat ik chef internet ben geworden in 2000 of zo. 99, 2000. Maar in die fase daarvoor was het al regelmatig zo dat Pieter Broertjes, de toenmalige hoofddirecteur, tegen mij zei van joh, uh, je schrijft er voortdurend in de krant over, uh, wat, wat vind je nou van, hoe wij het doen, wat moeten we doen, waar moet het naartoe, uh, kun je geen, geen business ideeën ontwikkelen, kun je er niets over nadenken, Ja, dat, dat ben ik gaan doen. Ja. Gewoon, gewoon een aviëertje, ik heb het nog steeds ergens thuis liggen, waar, waarop staat wat een krant anno 1998 als de Volkskrant zou moeten doen met internet. Wil je weet je, je, nog, weet wil je, je nog wat je daar nou opgeschreven
2: hebt? Wil je nog z'n minst voor ons ja. digitaliseren dan? Ja. <laughs> ja. Maar je weet het vast nog wel, een paar dingen die je, die je toen opschreef.
1: Ja, nou, een, een, van, een van de dingen die ik, die ik toen opschreef was het woord Volkskrant Banen. En ik weet dat het tot 2003 geduurd heeft totdat ik wegging bij de Volkskrant uh, voordat dat enigszins van de grond kwam. En niet als, als primair als internetding, uh, maar als, als blad volgens mij of als, als multimediaal ding. Dat heeft ontzettend lang geduurd, dat, dat wilde niet. Uh, wat ik ook opschreef was dat uh, wij als, als Volkskrant heel goed waren in, het, in de, de, de manzoek-man hoek, de, de, de mini-advertenties, de contactadvertenties, daar waren wij als volksland heel groot in, met name in de uh, homoseksuele hoek, daar hadden wij een marktpositie, dus ik heb toen de, de domeinnaam man zoekt man, vrouw zoekt vrouw en, en alle andere varianten uh, <lacht> daarop geregistreerd en ben met, ben met onze, onze contactadvertentieafdeling gaan praten van jongens, volgens mij moeten wij die kant op, dat, dat lijkt mij interessant, want daar gaat wat gebeuren. Waarop de contactadvertentieafdeling mij uitlegde dat we die inkomsten echt niet konden missen. Het voelde toch alsof. Nou ja, het klassieke ja. probleem van kranten, alsof Klassiek. We, we waren niet in staat om in ons eigen vlees te snijden. En dat is zo gebleven tot eigenlijk op de huidige dag.
0: Ja, het is altijd van het cannibaliseren. Het, van, het cannibaliseert,
1: uh... precies,
2: ja. 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 Hey, en uh, wel, wel nieuwsgierig, ik, ik was in die tijd, 1934, 1995 ik werkte ook in de media, maar was met heel andere dingen bezig. Jij. Volgde dat internet, professioneel. Ja. Uh, daar was een reden voor. Dus je had vast al, ook wat Marleen in onze vorige uitzending, als je onder iemand kijkt, moet je even terugzoeken naar Marleen Sticker, uh, beschreven, een soort van die, die, dat gevoel van: hé, hey, hier gebeurt wat. Uh, had je dat en hoe, hoe keek jij er toen tegenaan, in 1994, 1995?
1: Nou, in 1994, 1995, dat, dat zou ik niet meer weten. Ik was. Maar was... Oh, je hebt, Vlak daarna? Kort, kort daarna zag ik het vooral als. als uh als bedreiging van de, van de journalistiek, als cultureel fenomeen. Wat mij, wat mij het meeste interesseerde was dat ik, merkte dat, er een, 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 of dat ik me kon voorstellen, want ik merkte niet, ik kon me voorstellen dat er een generatie zou opgroeien met een medium wat zo radicaal anders was dat ze het oude medium zouden laten, sch zou laten schieten. Ik bedoel, de klassieke mediatheorie wil dat het ene medium niet het volgende uh, uh, vervangt of het blijft vervangt, bestaan. maar dat ze naast elkaar blijven ja. bestaan. En ik kon mij voorstellen dat dat wel eens niet zo zou kunnen zijn, omdat de technologie zoveel revolutionairder was dan wat we hiervoor gehad hebben, in die eeuw voor hiervoor, dat dat niet waar zou zijn. Bovendien vond ik dat een, ik vond dat een, op, een opwindende gedachte dat het uh, de zaken echt revolutionair zou veranderen in plaats van wat, wat de theoretici erover zeiden. Ik vond dat een, een spannende gedachte en die ben ik gaan testen. Ik ben gewoon gaan, gaan, gaan kijken, wat, wat doen mensen, wat, wat voor soort media gebruiken ze. Ik heb eindeloos oplagencijfers vergeleken, ik ben, ben eindeloos in de rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau gedoken uh, om maar te onderzoeken wat er nou voor culturele verandering in het mediagedrag gaande was. Dat ben ik blijven doen, ook toen ik eenmaal zelf die, die, die positie van chef internet had. Uh, tot op het moment dat ik een stuk in de krant schreef in 2001. Uh, waarvan de kop volgens mij luidde de Yahoo-generatie of het einde van de krant. En waarin ik uh, uitlegde dat, dat wat mij betreft het duidelijk was dat er inderdaad een nieuwe generatie was die domweg geen kranten meer zou gaan lezen en dat ook nooit meer zou gaan doen. Dat heb ik zo vierkant toen opgeschreven. Ik heb daar uh, al mijn collega's bij de Volkskrant en daar buiten over, over me heen gekregen. Door Henk, Henk Hofland schreef uh, in de NRC dat het echt volstrekt een waanzin was wat die, die rare Volkskrant een, een dag eerder zo groot gebracht had. En het heeft bij, bij Hofland tien jaar geduurd voordat hij zijn fout inzag. En toen hij gehuldigd werd als, als, als de journalist van de vorige eeuw of, of, daarna, of bij het jubileum van de NVJ was het geloof ik, uh, heeft hij mij ooit, ooit nog een keer gelijk gegeven dat dat klopte.
0: Hey, ik, zit, ik moet ineens weer denken aan, 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 de, perio aan, aan de periode Pim. Want PCM was
1: de ja.
0: overkoepelende uh, naam van de, de ja. verschillende klantenconcern waar jij werkte. En er is een periode geweest waarin was ja, ontzettend groot geloof was uh, in de digitale toekomst. He, er is een, dus voor mij, als ik, in mijn
1: hoofd uh, heb ik 30 miljoen of zoiets dergelijks. Uh, ja, is, uh, ja, in, bedragen, ja. Sukker... In, in negen maanden tijd. Verbrand.
0: En wat was daar vanuit de mensen die dit belangrijk vonden het idee achter en wat is daar fout gegaan?
1: Wat ze, wat ze dachten was dat het op internet mogelijk zou zijn om een massapubliek te bereiken. Uh, dat zou gaan betalen. Ik heb bij de directie van, uh, van PCM gezeten destijds. Waarbij de gedachte letterlijk was. Wij hebben als, als, als kranten een oplage van X. 500.000, 600.000 als je alles bij elkaar optelt. Uh, en als we al die mensen nou eens 30 euro per, uh, per jaar uit de zak kunnen kloppen. Of, of een nog hoger 100 euro. Dan hebben we dus ons businessplan rond. Want dan kunnen we 30 miljoen per jaar verbranden. Zo, zo ongeveer ging het. Uh, er zat geen, geen enkel, maar dan ook geen enkel begrip bij van wat internet wel was. Ik, heb, uh, ik herinner me dat ik, dat ik bij, bij Pim, die, uh, dat, dat was een, een dochterbedrijf dat in een veel te duur pand zat uh, in, in Amsterdam-West. Uh, ik herinner me dat ik daar een keer tegen een van de, van de, de businessmensen uh, stond te praten. En tegen hem zei, Maarten, je vergist je, het gaat niet op internet om het grootst mogelijke bereik, maar om het kleinst mogelijke en toch een relevante bereik. Dat was een, dat was een inzicht. Ik, bedoel, ik ik heb niet veel inzichten gehad, maar dat moment daar aan een aan, aan balie tegenover Maarten, ik ben zijn achternaam vergeten. Uh, het, het, het domme besef dat het niet om massa gaat, maar om kleine groepjes die iets met elkaar doen. Dat het een sociaal medium is. Zie Facebook, zie etc. Uh, dat... Dat was een, wat mij betreft, beslissend besef. En dat is ook de reden waarom uh, kranten het op internet niet goed doen. Althans toen niet. Er is sindsdien wel van alles veranderd. Er zijn wel modellen ontwikkeld die, die wel werken tot op zekere hoogte. Maar het model wat, wat de Volkskrant en alle andere kranten in de wereld in 2001 voor ogen hadden... was, was massabereik op een medium dat daar niet voor gemaakt is.
2: Ja, het is natuurlijk altijd uh, relatief makkelijk om achteraf... Uh, um uh, terug te kijken en dan daar een soort uh, visie en, en mening over te hebben. Jij, jij hebt bewezen uh, toen scherpe inzichten te hebben gehad. Je werkt nog steeds in de dagbladwereld. Ja. Uh, een hoerelijke dagbladcombinatie, hoofdredacties ja. gaan. Heb, heb jij de afgelopen twintig jaar het gevoel gehad dat je op enig moment... vanuit de dagbladwereld een antwoord had op deze ontwikkeling? En, en, en wat was dat dan? Uh,
1: het antwoord luidt nee. Ik heb dat moment niet gehad, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik uh, uh, de dagbladwereld uh, heb kunnen bijbuigen. Ik heb het wel geprobeerd, ik heb wel geprobeerd om als, als adjunct hoofdredacteur in het Noorden uh, invloed te hebben op de manier waarop we als krant werkten. Het is me nooit gelukt, is het eerlijke antwoord. Uh, ik weet ook niet goed waarom, dat, dat heeft iets met, met de inactie van, van de beroepsgroep te maken. Met, het, het, uh, met de liefde van diezelfde mensen voor wat ze doen. Uh, het heeft er iets mee te maken dat je dat je, je bestaande lezers niet een ander, uh, ander medium kunt geven zonder ze kwijt te raken. En dus niet kunt investeren. Het heeft iets te maken met, met korte termijn belangen in een, in een, in een branche die al, al in de problemen begon te komen. En niet meer vijf jaar vooruit kon denken. Uh, ik, ik denk dat ik... Dat ik heel lang geleden misschien één of twee dingen goed gezien heb uh, en dat ik mezelf de opdracht heb gegeven ooit om daar wat aan te doen en dat dat niet gelukt is.
0: Ja. En welke, welke twee zijn dat? Die ene die, die, ene die je net noemde bijvoorbeeld, ja. dat we moeten gaan inzoomen op...
1: Uh... Ja. Nou ja, dat, dat, dat internet, in ieder geval wat het, wat het toen aan het worden was, meer een sociaal medium is dan een massamedium. Dat internet misschien niet eens een medium is, maar iets anders, dat, dat een ander concept zeg maar in plaats van een drukmachine. Uh, dat, dat was volgens mij een redelijk goed, redelijk goed inzicht. Uh, en, ja, en het domme feit dat dat ertoe leidt dat, dat complete generaties uh, niet meer de krant zullen gaan lezen zoals, zoals mijn generatie dat deed of, of nou ja. Ik bedoel, ik heb een zoon van 22 die, die om en nabij exact even oud is als, als het World Wide Web. Hij, hij yes. kan zich werkelijk niet meer voorstellen dat er een tijd is geweest zonder internet. Hè? Wat jij net zei. Uh, was er dan ook nog bedraad internet? Zelf, zelfs dat is, is ja, ja, onvoorstelbaar. Mijn dochter
2: is elf, die vroeg net, uh, wat heb je vanavond voor uitzending? Want die weet op dinsdag dat wij altijd naar uitzending drukken. Ja. Ze zei, nou, gaat dit jaar over twintig uh, jaar internet. En mijn dochter is elf, die zegt, twintig jaar internet. Was er daarvoor dan geen internet? Ja. <laughs> ja, ja, precies. Wel, dat is de vraag, van, uh, en hoe werkte dat dan? En dat vond ik ja. wel heel
1: interessant. Ja, maar Want, de, de impact daarvan ja. op het mediagedrag is, is enorm. En het, het, het gekke is... Kijk, de, mensen denken dat, dat een krant uh, een, 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 een ding is waar je het nieuws in leest, dat je, dat, uh, dat, je, dat je daardoor op de hoogte blijft van wat, je, uh, van wat je moet weten over de wereld, dat je mee kunt praten, dat het, uh, dat het democratiserend werkt. is allemaal waar, maar ja. dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft van het verhaal is dat een krant een, een ritueel is, een, een ja. verslavend middel uh, ja, en, het het en moet er ontvolgen
2: in want de, 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 op, of, de, Met het risico dat ik nu een beetje de, de conservatieve uh, man ga uithangen. Ik, ik heb ook altijd gezegd: de krant is een ritueel. Want ik heb nog steeds drie kranten, maar dat is omdat ik het nou eenmaal fijn vind om 's ochtends bij mijn ja. kopje koffie niet te hoeven praten. Dan kan ik de krant lezen. Ja, uh, maar. Maar toen ik net thuis kwam en deze spread in, de, in het parool over 20 jaar digitale ja, stad. Geweldig. En dat is niet, die heb, heb ik niet zitten bestuderen omdat het een ritueel was. Maar die heb ik zitten bestuderen op deze manier. Omdat dat dit op internet niet kan. Nee, maar jij bent geen 20. Maar hoe, hoe doe je dat dan op internet? Waarom, waarom,
1: waarom zou je dat doen? Dacht je dat, dat mijn zoon van 22, hele slimme jongen... Uh, op, op informatie in deze vorm zit te wachten. Waar zit hij wel op te wachten? Geen flauw idee, dat zou je moeten vragen.
0: Ja. Maar ja, goed, jij, jij bestudeert uit. Hij
1: is, hij is buitengewoon slim, is, is zeer goed op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt. Langs kanalen waarvan ik geen benul meer heb. Dus nee. dezelfde informatie, andere vorm? Ik weet niet of dezelfde andere informatie. Is informatie andere, andere, andere informatie, andere vorm. Ja. Is
0: Reddit, Reddit is, zijn bureau, is zijn belangrijkste ja. informatiebron. Nou, uh, moet ik ook ja. zeggen dat veel Twitteraars vanavond
2: ook afhaken. Want die denken: ja, 20 jaar internet. Het zal wel. We hebben het toch ook ja. niet over de 78 toerenplaats. Heet David nee. Lins uh, net. Uh, nee. ik bedoel, Het is een beetje nostalgisch gelul.
1: Wat, ja. ik met, wat ik met dat, dat, dat verhaal over die verslaving probeer duidelijk te maken. is dat die verslaving van lezers aan hun ritueel het voor kranten zo ontzettend moeilijk maakt... om zichzelf opnieuw nu uit te vinden. Want je kunt wel, je kunt wel een nieuw katern vormgeven. Je kunt wel een, 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 op tabloid overschakelen. Maar wat je niet kunt beïnvloeden... is, dat, is die rituele waarde van, van, je, uh, van je product. En als je die kwijt bent... dan ben je dus veel meer kwijt... dan, dan alleen maar je papieren product. Dat is wat ik bedoel te zeggen.
0: Ja. En als jij nu kijkt... als je even niet kijkt naar wat, wat, wat vanuit een dagblad voortkomt... maar wat er aan nieuw initiatief is... zijn er dan... Zeg maar, initiatieven die op internet gestart zijn... waar je enthousiast over bent?
1: Oh, er zijn waanzinnig veel initiatieven... waar ik enthousiast over ben. Ik ben dol op, uh, op bol.com. Uh, en ik heb medelijden met de boekhandel... bij mij in het dorp die... Uh, het loodje legt. En daar ben ik zelf mee schuldig aan. Uh, Journalistiek? Hey, ja, dat wij natuurlijk eigenlijk weten. Dat snap ik wel. <laughs> ja, ik
2: vind het mooi dat je dol bent op bol.com. Oh, de correspondent, de post online... de uh, dit soort dingen, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik ben, ik ben abonnee van de correspondent. Uh, ik lees hem op zondagochtend omdat dat de enige ochtend is dat ik geen kranten heb. Uh, ik, vind het een, ik vind het een geweldig initiatief en ik vind het verbijsterend dat het lukt. Uh, dat, je, dat je toch als een krant, een, een, of als een tijdschrift moet ik eigenlijk zeggen, zo'n journalistiek product kunt maken. Uh, en ik, ik hoop dat, het, dat, dat, dat Rob Wijnberg het redt. Uh, want ik vind het nog niet zo urgent als ik misschien wel zou willen. Ik mis nog de nieuwshaken aan die maakt dat ik stukken lees. Ik mis nog de, de, de journalistieke vernieuwing uh, die die zou kunnen brengen. Uh, het is me nog, nog een beetje te veel een tijdschrift op internet, zeg maar. Zonder dat ik, daar, zonder dat ik voortdurend de, de, de noodzaak voel om het te lezen. En ik, en, en ik hoop dat hij erin slaagt om die, die rituele factor terug te brengen in, in het lezen van een medium op internet. Hè. Het moet een ritueel worden om de correspondent elke ochtend om, om 7 uur of om 10 uur s avonds even te openen en bij te blijven. En ik doe dat nou op zondagochtend want geen Volkskrant, geen, geen dagblad in huis. Ik hoop dat hij dat kan bewerkstelligen.
2: Is dan in zekere zin volgens wat jij nu zegt. Uh... Uh, nu.nl bijvoorbeeld eigenlijk wel een ritueel geworden. Want, ja, tuurlijk. Want dat is, je wil weten, eventjes snel weten, is er nog wat gebeurd in de wereld? Ja. klik, nu.nl. Ja, natuurlijk. dat heeft dat
1: Dat is de betekenis en het, en het model van, van nu.nl of van teletext op, op internet, wat voor mij dezelfde rol ja. Ja. Uh, vervult. Nou, ja, dezelfde functie. Ja. Moet is, het is veel ja, dat bedoel
2: jij met een ritueel, hè? Van je wil ja, iets
1: te klikken, ja. ja. Volstrekt. Mijn, mijn zoon en, en zijn generatie, en al die andere miljoenen in, in Nederland, zijn volstrekt verslingerd aan die functie van internet.
0: Hey, uh, Alexander Pleiter uh, vraagt zich af: weet jij nog waarom uh, de, de Volkshand destijds met een site begon? Wat het toen het doel was? Want hij zegt in die tijd, toen ze met de site begonnen, het nieuws stond er niet op.
1: God, dat, was, dat, was, dat was voor mijn tijd. Ja,
0: was, was het gewoon om een plekje in te nemen denk je? Gewoon er te ja, zijn?
1: Jawel, jawel, we moeten daar ook een beetje mee spelen. Bedoel, de, de volkskrant de internetredactie zat in een soort bezemkast op de derde verdieping. Op uh, ja,
2: de NOS zaten ze in de kelder. Dus, nou, dat zich... bedoel ik.
1: Een, een van de eerste ja. dingen die ik, die ik gedaan heb uh, is, is de internetredactie midden op de zaal, op de redactiezaal zetten. Uh, dat was al een hele stap vooruit. al. En een van de andere dingen die ik gedaan heb was een, 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 een discussieplatform uh, in leven brengen. Wat kapot ging aan discussies over het palestijn joodse vraagstuk. Ja, dat is, uh... Zoals <laughs> ja. al die discussiesites. Uh... Ja, God, uh, Wat was de vraag van Alexander ook alweer?
0: Nou, die vraag was of je nog weet wat het doel van de, van de site was. Want nieuws stond Nee, we niet wilde, op, maar... We
1: wilden er gewoon bij zijn. Ja. Uh, maar weet jij,
0: weet jij nog hoe je tegen nu.nl werd aangekeken?
1: Want dat is God, zeg maar een beetje die uitzending. Uitzicht... Ja, dat werd niet serieus genomen. Nee. En, en als, je, als je het mij destijds vroeg, dan zou ik gezegd hebben dat het idioot was dat het ANP, wat van de kranten was, nieuws tegen een veel te lage prijs weggaf aan een concurrent die ontzettend groot zou worden. En er was in de krantenwereld niemand die dat door had.
0: Nee.
1: Het ANP was bedoeld om, om, om te leveren aan, uh, aan commerciële partijen, aan bedrijven, business to business. Dat was, dat was de beperking die het ANP was opgelegd, officieel. En het ANP zei, zei: We verkopen aan nu.nl. Maar nu.nl gaf het natuurlijk één op één door aan de consument. En op dat moment had je dus in feite je eigen ANP als, als concurrent op internet. Ja. Nou, daar ja. heb ik me heel boos over gemaakt uh, en dat heeft niemand begrepen.
2: Nee. Wat, uh, wat uh, Lampje 040, ik weet zijn echte naam niet. Jawel. Nou,
1: Komt kom bekend voor. Uh,
2: nog zegt is, kranten dachten dat iedereen wel ging betalen voor online nieuws. Dat was in die tijd zo. Uh, krijgen wel gelijk, Henk, jij krijgt gelijk, wel jaren later. We zitten nu in de fase, dat bedoelt hij volgens mij, dat mensen langzaam, langzaam gaan snappen en ook
1: gaan betalen. Nee, dat, uh, dat nee, want het, nee, nee als, als je dat zegt, dan snap je het nog steeds niet.
2: Lampje, je snapt het. Nou, of, of, of jij ja, nee, snapt nee, de citaat niet. Dat zou ik nog kunnen hoor. Je kan het ja, van mij het even niet lezen. Als je, als
1: je zegt dat mensen gaan betalen voor het nieuws, is het net alsof het met kranten nog goed komt. Als het met kranten goed komt, dan ga ik zo wat over zeggen. Is het om andere redenen. Mensen betalen niet voor het nieuws. Mensen betalen voor segmenten van het nieuws. Mensen betalen voor een verhaal, betalen voor een, een auteur, betalen voor een kruiswoordpuzzel bij de New York Times.
2: Ik zeg altijd mensen betalen voor iets wat waarde voor hen heeft. Op dat mensen moment betalen minder. niet meer.
1: Mensen betalen niet meer voor het pakketje wat een krant is. Weet je, er staan elke dag stukken in elke krant die door niemand uitgelezen worden. Er is levensonderzoek gedaan, er zijn stukken ook in het Parool van Vandaag die door niemand uitgelezen zijn. Kennelijk betalen mensen niet voor al het nieuws, maar voor het pakket. En op internet is het pakketstuk, Clay Shirky is, is daar de, 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 de denker. Uh... Het, het, het model is stuk omdat het uit elkaar gevallen is. En wat we moeten doen is een manier bedenken om die losse stukken te verkopen. Dat is, dat is het slimme van Rob Wijnberg en zijn correspondent. Dat heeft hij al, al heel goed begrepen. Dat maakt het een stuk aantrekkelijker. Uh, nadruk leggen op, op, op auteurs en op, op, op tuintjes van auteurs. Uh, maar het, het model is stuk omdat het pakket uit elkaar gevallen is. Dus betalen voor het nieuws is een veel te, veel te brede definitie. Dan is het net alsof je voor het pakket blijft betalen. En dat gaan we niet meer doen. Dat gaat ook nooit meer gebeuren. Ja, ja. dan zeg je eigenlijk
2: wat, wat uh, uh, Denikio Hulman uh, twittert. Dat is de essentie. Het, gaat niet om, uh, het, het citaat van jou zelf gaat niet om het grootst mogelijke bereik. Maar om het kleinst mogelijke, relevante bereik. Ja, dat is, het is. Dat maar is maar de zie...
0: essentie van het hele verhaal. Maar waar zie jij daar goede voorbeelden van?
1: Uh, ja... Uh, alle sociale media zijn dat in feite. Ik bedoel, ook, ook, kijk, wij hebben de neiging om naar Facebook te kijken... als een, een club van zoveel 100 miljoen mensen. Maar als je, naar, als je naar de gebruiker kijkt... dan is de relevantie van Facebook niet die zoveel 100 miljoen mensen... maar hun 152 vrienden. Wat, wat wezenlijk iets anders is. En Facebook snapt dat. Facebook snapt dat daar de waarde zit. En dat is wat, wat kranten heel moeilijk vinden. Want kranten hebben, zien hun waarde in, in de totale oplage... Nee, niet in het, een, een krant, ik denk dat er niet veel kranten zijn, laat ik het nou voorzichtig zeggen... die zich hebben gerealiseerd dat wat hun lezers met elkaar doen waarde heeft. Je kunt als lezer van, van een krant niks met elkaar doen. Je kunt iets met, je, met een adverteerder doen in het contact. Je kunt iets in de krant doen als je een brief instuurt. Maar je kunt als lezers onderling niets met elkaar doen. Dat is de definitie van sociale media. En dat hebben kranten, mediabedrijven als kranten, het geldt trouwens ook voor tv en radio, gewoon nooit begrepen. En wat er dus, wat er, de dingen die goed gegaan zijn op internet, zijn ook allemaal door niet krantenbedrijven, door niet klassieke media bedacht. Nee. Of je het nou over ICQ hebt of over Facebook. En noem al die anderen maar op. Er is er niet één bedacht door, door een krantenbedrijf. Nee.
0: Hey, Frank Meester zegt, betalen mensen uh, niet hey, ook voor het. Uh... Gemak dat, elk, dat, dat het pakket elke ochtend op je deurmat ligt. Hè? En dan neem je dat niet gelezen op de koop toe. Dat doe je als je een parool uh, koopt, ja. wat jij net, uh, net zei. Okay, uh, bestaat daar een variant. Uh, zeg maar, een, 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 de, de gemak, gemak is een belangrijk ding voor mensen. Het gevoel van de juiste ja. selectie is een belangrijk ding. Uh, kan datzelfde idee een rol online spelen?
1: Mm, jawel, jawel. Maar niet zo, uh, niet zo verslavend als een krant. Uh, en, en waar dat verslavend is, dat weet ik niet precies. Dat heeft iets met, met identificatie te maken. Ik, ik, ik ben nog, nog steeds doordrengd van de volksrand, al ben ik daar tien jaar ja. weg. Uh, dat, heeft, dat heeft iets met, met, met sociale waarden te maken, het heeft met een vriendenclub te maken, het heeft met de toon van die krant te maken. Dat, dat alles bij elkaar maakt het zo'n verslavend middel.
0: Ja, maar als je zegt het is alleen maar verslavend voor een bepaalde generatie, want die nieuwe generaties raken er niet meer aan verslaafd.
1: Blijkt. Ja. ja.
0: Maar zijn jullie er wel aan verslaafd?
1: Geen idee. Uh, hun telefoon, ik bedoel...
0: Ja. Maar wat betekent dit voor, jou, voor jouw vakgroep, zeg maar, voor de journalisten? Waar, zit, waar, waar, waar moeten zij zich op richten?
1: Nou ja, kijk, ik ben, ik ben niet zo'n internetmens. Dat lijkt misschien wel zo, omdat ik af en toe een mening over heb gehad. Heb je er maar, een boek over geschreven, maar ik, ben, ik ben veel meer een, 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 een iemand die zich bekommert om de toekomst van de journalistiek. En ik heb al jaren geleden... Uh, gezegd dat er maar drie mogelijkheden zijn waarop de journalistiek, die ik heel erg belangrijk vind vanwege de democratie, uh, in leven kan blijven. De ene optie is dat er uh, uh, jonge gastjes van nu 11 jaar, 12 jaar, uh, op een zeker moment denken van god, ik, ik snap het wel, ik ga het wel bedenken, want al de vragen die jullie mij stellen kan ik niet beantwoorden en daar ben ik te oud voor en, en te veel een krantenman voor, dus er komt een nieuwe generatie die het bedenken het wel moet en misschien is Rob Wijnberg daar de, de eerste van. Uh, het alternatief is dat, dat de overheid gaat zeggen, en nu is het afgelopen, uh, de oplagedaling kan niet nog verder gaan, de verelending doen van die markt kunnen we niet langer toestaan. We gaan er geld in pompen. Dat is mijn oproep geweest al een paar jaar terug.
0: Overgenomen overigens door, uh, of, of Smits, of hij is het met je eens, Bart Brouwers. Die, nee,
1: zeker eh, Bart, uh, Bart, Bart. Bart roept dat in zijn laatste boek, boek uh, uh, ook. Uh, ook yeah. zeer, zeer terecht. Uh, maar ik, ik, ik roep het al een paar jaar langer, sorry Bart. <laughs> uh, dat is een goede avond, vind ik ook. Het moeten wel even de juiste credits uh, even
0: uitgedeeld worden. En, ik, ik, en ik, was trouwens, ik
1: was trouwens ook niet de eerste, want voor mij waren er al Amerikanen die dat in Amerika riepen, uh, wie boeken ik gelezen heb. Het is dus of jongeren uh, of de overheid. En de laatste oplossing is dat wij als journalisten, uh, voor zover we daartoe in staat zijn, een beter soort journalistiek gaan bedrijven. Weet je als, je, als je elke dag nog het soort kranten maakt wat je uh, 50 jaar geleden ook maakte of 20 jaar geleden of 80 jaar geleden, dan, dan is de kans groot dat je je bestaansrecht in een, verliest in een, in een samenleving die zo snel verandert. Dus ik, ik roep al een jaar of acht of zo bij elke gelegenheid die je krijgt, dus ook hier dat we als journalisten uh, betere verhalen moeten gaan vertellen en die beter, uh, dat we betere verhalen moeten gaan maken en die beter moeten gaan vertellen. Betere verhalen ik wil domweg zeggen. Vertel de mensen iets wat ze nog niet weten. Doe onderzoeksjournalistiek uh, en, en doe dat goed. En dat gaat in Nederland al gelukkig een stuk beter. En het beter vertellen is waar ik me de laatste jaren. Uh, nu ik weer schrijf. Uh, ontzettend mee bezig hou. Ik, ik ben een groot liefhebber van. Uh, verhalen die. Uh, journalistieke verhalen die, die dwingen, die verleiden, waarbij de. Uh, de quaante aan het slot van het verhaal komt en niet in de lead vroeg weggegeven wordt. Ik ben een groot liefhebber van narratieve journalistiek. En ik, ik geloof erg dat, dat die combinatie, goed uitgezochte verhalen, gecombineerd met geweldig verteld. Dat dat iets is wat, wat we van binnenuit de journalistiek nog kunnen doen om het vak een beetje uh, te redden.
0: Tegelijkertijd zeg je dat internet een paar keer al, dat sociale is daar zo heel belangrijk in. Uh, waar komen die twee bij elkaar? Dat, dat het sociale aspect van internet en jij of de, en je collega's journalisten die mooie heb, verhalen vertellen.
1: Even, ik heb geen idee, ik kan het niet bedenken, daar ben ik te oud voor. Ik heb, ik heb uh, de illusie opgegeven dat ik het businessmodel ga bedenken of het antwoord ga bedenken op de, op de revolutie die internet uh, heeft ontketend. Uh, het gaat niet meer weg, het gaat ook niet meer veranderen. Daar ben ik wel van overtuigd. Ik bedoel, tien jaar nadat ik, of twaalf jaar, dertien jaar bijna, nadat ik dat uh, voor het eerst begreep. Ik wil het
2: net zeggen, heb je dan dertien jaar nadat jij dat als een van de eerste poneerde toen... en toen viel heel de journalistiek over je heen? Je, ja. je vertelde het
1: net. En me gelijk wordt elke Heb jij het eigenlijk
2: opgegeven, Henk, dat je denkt van nou ja...
1: Nou, ja, Nee, ik heb, het, ik heb het niet opgegeven. Want wat ik net zei is dat ik vanuit de journalistiek, vanuit wat ik, wat ik wel kan... en wat ik, wat ik wel snap en waar ik wel grip op heb, namelijk de manier waarop we verhalen maken... daar ben ik nog heel actief in, maar ik heb, ik heb het opgegeven helaas... Dat ik nog een, 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 een businessconcept bedenk waar de generatie van mijn zoon tegen zegt van wauw, dat de journalistiek dat bedacht heeft. En, on en ondertussen gaan de dingen goed hebben. Uh, Rob Wijnberg is, uh, doet, doet iets heel moois. Uh, Jeff Bezos uh, koopt, ik geloof de orde de post of was naar nou die ja. andere. Ja. Um, ik denk dat er, dat er meer uh, van dat soort mensen zullen zijn... die met geld uit de nieuwe media, de oude media, een beetje gaan helpen.
2: Ja, de eerste initiatieven ontstaan om uh, op, uh, op een andere manier te cureren en te aggregeren. Je krijgt ja, uh, allemaal nieuwe platformen. Prima, ja. Maar ik,
0: uh, ik heb het... Gaat het slechter met informatievoorziening als het, slecht, als het niet goed met de journalistiek gaat?
1: Mm, dat geloof ik niet. Nog, nog één keer mijn zoon als voorbeeld nemen. Hij, hij, hij weet verrekte goed wat er gebeurt in de wereld. En zijn generatie weet volgens mij verrekte goed wat er gebeurt. Dus nee, dat, dat, dat rechtvaardigt een verdediging van de journalistiek. Van de ouderwetse journalistiek niet. Nee. Uh, wij, wij zien als, als, als journalisten van mijn generatie een probleem wat vooral ons probleem is. En we hebben de neiging om te zeggen dat het een probleem van de jeugd is. Maar dat... Dat is niet zo. <laughs> ik, heb dat, ik heb dat ook even gedacht. Uh, uh, een jaar of vijf, zes geleden. Ik, ik, ik was echt even zo bang dat ik dacht... Ze lezen überhaupt niet meer, ze weten niet meer wat er in de wereld gebeurt. Maar dat blijkt wel mee te vallen, zeg ik in, in alle eerlijkheid.
0: Ja, dus vanuit de journalistiek zeg je van, weet je, het is belangrijk dat die mooie verhalen, et cetera. En tegelijkertijd eh, kan je er een optimistische eh, noot aan toevoegen dat je ziet dat je zo'n een, toch, een, toch een geïnformeerd wereldburger is.
1: Ja, ja maar ik, ik denk, dat neemt niet weg dat ik denk dat het goed is als de journalistiek in zijn, in zijn klassieke vorm... Uh, blijft bestaan en zichzelf uh, aan zijn eigen haren het moeras uittrekt. Uh, want ik geloof wel dat, dat, dat de journalistiek toch betekenis heeft. Uh, dat, dat de mate waarin wij het nieuws duiden, uh, de wereld uitleggen, uh, de wereld entertainen, dat, dat, dat is een belangrijk onderdeel van journalistiek, dat dat, dat, dat dat niet verloren mag gaan. Ik geloof dat er wel degelijk iets verloren gaat. Maar of, of die volgende generatie het zonder die journalistiek nou echt niet meer redt, dat zou wel wat aanmatigend zijn, geloof ik, om dat, dat ja. te vinden.
0: Ja, het ja, is een mooi verhaal. Er zitten, er zitten veel kanten aan. Even één dingetje als we nu kijken naar. naar, naar dit is helemaal die afgelopen. Uh, uh, 20 jaar, waarin je aan de ene kant heel erg uh, veel hebt uh, nagedacht van over die veranderende wereld, et cetera. En dat ging eigenlijk nog een beetje los van, van de journalistiek, zou je, zou je kunnen zeggen. Een ver, veranderende wereld in hoe de informatievoorziening gaat, wat, dat mensen meer met elkaar in contact gingen, dat dingen smaller gingen. Zijn er momenten waarop jij nog steeds denkt van, je, ik had die inzichten, ik had die, beter, ik had die Volksstand beter de toekomst in kunnen loodsen?
1: Ja, 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 die zijn, ja, die zijn er wel geweest. Dat, dat, er waren wel momenten, momenten waarop ik het slimmer had kunnen aanpakken. Ik had misschien, uh, ik had misschien eerder de juiste mensen moeten zoeken. Weet je? Het, is, het is één ding om, om tegen, je, uh, tegen je baas te zeggen... het wordt tijd dat je uh, niet mij vraagt het probleem op te lossen. Want ik was toen inmiddels ook al begin 40. Maar je hebt uh, 25's nodig. Het is één ding dat je dat zegt, het is iets anders dat je daar net zo lang op doordrampt totdat je ook gelijk krijgt. Dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb momenten gehad waarin ik uh, de, de, de redactie van de Volkskrant voor, voor een klein deel meekreeg in, in passie voor internet. En in, we gaan nu op internet publiceren, we gaan het voor de krant uitpubliceren. Uh, en waarin ik toch te weinig heb doorgepakt om, om de rest ook mee te krijgen. Weet je, ik heb bij het Dagblad van het Noorden uh, geprobeerd om een complete redactie-internet uh, minded te krijgen. Uh, en dat heb ik misschien niet hard genoeg geprobeerd. Dat is, dat is, dat is taaier en moeilijker. Ja. Uh, en dat, dat ligt minstens evenveel aan mij als aan die mensen. Ik, ik ben misschien ook gewoon niet de juiste man op de juiste plek geweest. Ja,
0: ja. En tegelijkertijd weten we ook hè, dat cultuur is weer barstig is. Dus probeer maar eens... cultuurveranderingen doorvoeren is het moeilijkste wat er is ongeveer.
1: Ja, nou, dat, 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 dat wist ik wel, maar ja, je bent opgewekt en je begint ergens aan. En je denkt dat, dat het in ieder geval een beetje zal lukken. En als het dan totaal niet lukt... Het is heel simpel als, als we in, in, in 12 jaar tijd meer dan een derde van onze totale betaalde oplagen in Nederland verloren hebben. Uh, en ik, ik, had, ik, ik had de toevallige positie dat ik daar enige invloed op kon hebben. Dan kun je alleen maar zoveel jaar later zeggen dat het mislukt is.
2: Ja, Dan is ja. het ook nog wel wat anders om het inzicht te hebben op het moment dat het gebeurt. Dat het impact heeft en uh, wat de consequenties daar mogelijk van zijn. En het uh, vermogen hebben om daar ook wat aan te doen. Dat heeft op zichzelf niet zo heel veel met elkaar te maken.
1: Nee, dat klopt. Ik ben waarschijnlijk een betere uh, uh, prediker geweest dan, dan uitvoerder. Dus misschien had ik het maar moeten blijven doen ofzo. <laughs> ja. En, en, en ook om, om een high note te eindigen. De, kan dat zeggen, als, waar, ik wil ook wel, wel weten waar
0: je, waar, waar je trots op bent als het hier over gaat namelijk. Ja. Als het om internet gaat? Ja. Mm,
1: nou ja, God, ik vond cinema.nl ontzettend leuk om, om bedacht te hebben. Het project, uh, project
0: dat we samen volgens van tv hebben gedaan. gedaan. Ja. Wat, wat,
1: ik, wat ik leuk vond was in een zo vroeg stadium tussen een commercieel bedrijf en een publieke omroep die samenwerking op te zetten. Dat, dat vond ik ongelooflijk geestig. Uh, maar, maar verder, nee, niet, niet zo heel veel. Kijk, wat je. Wat je ik zei net om, om een high note te eindigen. Uh, ik geloof werkelijk dat, dat, dat jonge generaties met de oplossing moeten komen... dat die veel beter geëquipeerd zijn... en veel meer de fantasie en het denkvermogen hebben om dat te doen. Maar dat neemt niet weg dat ik nog wel wat te, te prediken heb. Ik legde net al uit dat ik met, met die narratieve journalistiek bezig ben. Er is nog een wereld te winnen op dat vlak... Ik bedoel, alles, alles beter om, om maar stil te zitten en, en te accepteren dat de journalistiek is zoals die is. Ik bedoel, zo, zo, zit het ook niet, zo zit ik ook niet in elkaar. Nee,
0: dus dat is, dat, is, dat is jouw onderwerp van dit moment, betere journalistiek? Ja, ja
1: precies. Ja. Ah, mooi. Onderschrijf ik van harte overigens. Dank je.
0: Ja. ja, ontzettend bedankt. Oh ja, wij gaan zo direct nog een uh, marathon uitzetten. We gaan een nee, marathon nee, uitzetten. Voor, voor
1: is te kijken. Ja. Blijf
0: de komende zes uur hangen, want we gaan zo meteen terug in de tijd naar uh, 15 januari 1994, waar uh, de, de, de start van de digitale stad uh, een uh, waar evenement uh, was. Uh, maar als je. Uh, uh, later on-demand kijkt, kun je dit ook nog elders terugvinden op uh, YouTube, want daar hebben wij het zelf ook vandaan gepikt. Uh, ja. Dan krijg uh, eerst de eindleader en dan gaan, dan we, door. gaan we dat doen. Ja. Uh, Henk, heel ja, ontzettend bedankt dat je hier was en je verhaal uh, wilde houden um, uh, en uh, jullie allemaal bedankt voor het kijken. Uh, tot een volgende keer, volgende week zijn we er weer en dan hebben we het bijvoorbeeld over de ster. Ja. Dag.